y Radiatec. Está bien, llame uno al club de cantar la canción del, de fondo del, del programa. Más Pero bueno, ¿cómo están, eh, queridos fans? Bienvenidos a un nuevo episodio de Moss Eisley Radio. Este es el quinto episodio, ¿sí? En efecto, es sí. el quinto. Hace quinto frío episodio de esta tercera temporada. Sí, estamos aquí con este pesado invierno en la Ciudad de México a mitad del verano. Eh, sí. Y bueno, pues este, recuerden que en este programa hablamos de Star Wars, Star Wars y solamente de Star Wars. De repente hablamos del Señor de los Anillos, pero... Nunca hablamos de Game of Thrones. No. Somos buenos. Deberíamos sí. hablar de Star Trek. Ah, era, broma, era broma. Ahí está la puerta, Eric. Muchas gracias. Eh, sí, esa fue la última vez que vieron a Eric en este programa. Sí. Eh, o en, en este campo. ¿Cómo en se este esponjan? Campo? Parecen Klingons. Sí, ya saben cómo me pongo, para que me invitan. Eh, bueno, queridos fans, estamos aquí con ustedes en cabina. Eh, Sofía Salcedo, Dart Sofía Salcedo. Hola. Y también tenemos a Erikia Dimundi. Hola. Y un servidor, Daniel Bañuelos, que no tiene nombre de Star Wars. Extrañamente. Pues eres la enciclopedia andando. Soy la enciclopedia andando, soy el guardián de los Wills. <risa> Chiste clavado de Star Wars. <risa> este, <risa> Nadie entendió. Nadie entendió, solo yo, pero me voy a reír de todas maneras. <risa> bueno, no, no se vayan, por favor. Este, <risa> por favor en no un momento dejen. vamos a empezar con, con la sesión de noticias. Recuerden que aquí tenemos todas las noticias, las últimas noticias eh, del mundo de Star Wars. Tenemos noticias de las películas, tenemos noticias del spin-off de Han Solo, noticias de Star Wars The Last Jedi. Tenemos noticias de nuevos productos, nuevos cómics, nuevos libros eh, y, este, y sobre todo pues de nuevas figuras, ¿no? que es lo que a, a mucha gente que escucha este programa le interesa. Esta semana no tendremos eh, invitados especiales, pero sí tenemos este, una ronda de noticias bastante interesante. Entonces, pues vamos a empezar. ¿no? Eh, la primera noticia es de parte del spin-off de, de Han Solo, todavía sin nombre oficialmente hasta ahora. Eh, bueno, pues tenemos un anuncio de una nueva persona en el cast Este personaje es eh, Paul Bettany Eso es un mole ya ¿Mande? Eso ya es un mole ¿Qué es un mole? Un mole tiene un montón de cosas que Ah, ok, que no ya van. un mole, sí, claro Ajá, sí. Un mole. sí, sí, estamos, te están anunciando a este, a este actor Paul Bettany eh, Que ha salido en Avengers Age of Ultron y Captain America Civil War le estoy sacando el IMDB para decirles no qué ubico. personaje interpreta. Sí. Ah, digo, Paul Bettany es, es, también es Silas, ¿no? En las películas de... de ¿Cómo se llama? Es Silas Sofía, en las películas de, 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 de... Ay, el código da Vinci. Ah, también este... Ah, y sí, es este Jarvis, ¿no? Paul Bettany. ¿Es Jarvis? Ah, ah, no, es Vision, perdón, es Vision. Ah, sí, es porque Vision. dije a Jarvis, nunca lo ves. Sí, pero es que Jarvis se convierte en Vision, ¿no? O sea, bueno, algún, o sea, ¿no? como le ayuda. No nos vamos a clavar en ese tema, es otro, <risa> ese es otro universo. Pero vaya, o sea, tenemos. O sea, pero a... no es, pero es medio. Pero... Es como la herramienta para llegar a. Cálmate, Maquiavelo. Okay. <risa> y bueno, este, este anuncio lo dio Ron Howard, ya como es costumbre, a través de su, de su Instagram. Y este. Um, 
Y vaya, este va es, es un poco tarde ya, yo creo, para estar anunciando todavía gente del cast, pero al parecer va a estar interpretando al personaje que hubiera interpretado Michael K. Williams, como ya habíamos platicado el programa pasado, que tuvo que dejar la grabación eh, por conflictos en, en la programación. Pero sí, Paul Bettany este, ha colaborado previamente con Ron Howard, sobre todo en Beautiful Mind. ¿Recuerdan esa película de Beautiful Mind? No les voy a spoilear la película porque es muy buena, pero eh, sí tiene un papel importante ahí, es como uno el mejor amigo del personaje principal or is he y, <risa> ah, ya, ah, ok, sí, entonces sí es la película que creí, sí, y también este eh, Silas en el código da Vinci que es este como monje el, asesino ¿no? el albino ajá, el albino, exactamente, sí, solo ¿no? tenías que decir el albino y sí, al parecer sí eh, Bethany va eh, sí va a interpretar al mismo personaje que William sí va a interpretar con el nuevo nombre, las mismas motivaciones pero ahora el personaje será humano en vez de ser un eh, alienígena de motion capture que originalmente iba a ser eh, en la idea de Phil Lord y Chris Miller. Estos cambios tienen un poco de, de sentido, pues ha habido demasiados reshoots, este, eh, sobre todo transformando esta, esta película que tenían en mente Phil Lord y Chris Miller a la visión ahora de, de Ron Howard. Y, y sobre todo tiene sentido que vaya a ser un personaje humano y no un alien en motion capture porque... Eso sí reduce mucho los tiempos de producción y le da menos chamba a LM, que seguro ya va a tener muchísimas cosas que hacer con todos estos reshoots, ¿no? Eh, y, y bueno, la, la noticia original eh, la, la reportó Deadline, pero, ok, una disculpa, <risa> estimado público, sí, sí. no hay un update al final de la nota, estos tipos de updates deberían estar al principio de la nota, dicen que las fuentes de Deadline dicen que Bethany eh, va, va a interpretar a un personaje completamente diferente. Y que en el tweet donde pone, perdón, sí, el tweet que puso Ron Howard dice, The outer rim just got a little bit wilder. Y es esta onda de el, el, el outer rim es como las zonas, el circuito exterior, por así decirlo, uh -huh. de Star Wars. Oh, el estado de México. El estado Ecatepec, de México de Star Wars, el Ecatepec de Star Wars. Un saludo a todos <ríe> nuestros fans de Ecatepec. No este, um, <ríe> bueno, sugiere no que, que la película va a tomar lugar más en este tipo de, de ambientes y no tanto como en los mundos centrales, como estamos ya acostumbrados a ver ¿no? en las películas de la trilogía. Eh, nuestra siguiente nota es sobre... Eh, Star Wars eh, Rebels, la cuarta, cuarta y última temporada, ya confirmado. Este, pues ya tiene una fecha de salida. Eh, la la premiere de esta serie será el 16 de octubre de 2017, ya muy pronto. Esperamos que ya pronto saquen esta tercera temporada en Netflix, porque pues a mí ya me urge un poco verla, sí. ¿no? Lo sí. que yo estaba escuchando, que no sé si tienes ahí algo confirmado, es que para esta cuarta temporada los primeros capítulos se iban a... Enfocar en como atar cabos sueltos de todas las temporadas anteriores Y más que nada como para poder centrarnos bien bien en la historia de Ezra Pero no sé si tengas algo O sea, porque eran como rumores, no lo escuché de ningún lugar así fidedigno Pues... Eh, las malas lenguas Como me lo dijo... ¿Una no. pajarita? Sí, no No, sí, lo leí así como en esos blogs de fans eh, Pues tenemos un este... Un... Um, en eh, un segundo trailer y pues realmente o sea, todavía no estamos viendo como muchos detalles sobre la historia como tal lo que sí mm. podemos ver es que eh, los mandarinos van a seguir teniendo un rol importante vamos a seguir viendo a, a perdón este 
a Throne como el antagonista principal y de hecho vamos a tener la aparición, la aparición también de, de Shadow Troopers como los vimos en Rogue One recuerden uh. que Rebels cada vez se está acercando más a la temporalidad de, de Rogue One ya está confirmado que no vamos a tener como este crossover entre la historia de Rebels y, y Rogue One o sea va a terminar como bastante no, tiempo antes este uh, y sí o sea la historia cada vez se va enfocando más y más en Ezra pero le ha dado también mucha importancia a, al personaje de Sabine, ¿no? Que es esta mandaloriana rebelde y como Excelente persona. Su, su rol, su rol para este, su rol como líder, o sea, que va a empezar a tomar como más un rol de líder, ¿no? En este grupo de, de mandalorianos, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que no sé qué tanto vayan a dejar a todos los personajes y solamente enfocarse en la historia de Ezra, o sea, ya que pues la tercera temporada se, se enfocó en eso, ¿no? En, en traer a Sabine más a este a este mismo plano en el que ya estaban Ezra, este, y este, ay, se me fue su nombre, el maestro de Ezra. ¿El maestro de Ezra, Kenan? Kenan, Kenan sí, Kenan, se me Kenan. fue horrible, perdón. Es como de Kenan sí. y Kel. Kenan. Kenan, pero este es Kenan. Kenan. Bueno, es Kenan, 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 Kenan. El Jedi vaquero, como solían describirlo. Eh, en serio, cuando apenas se iban a sacar ¿Sí? los primeros conceptos de la serie, ese era a Cowboy Jedi, y era como de... No, a Jedi Cowboy. Y ¿Por es qué como usa de, jeans o qué? No, pues no, como... No, no usa jeans, ni tiene un caballo, ni, ni tiene nada vacas. que le parezca a un cowboy, pero bueno, quizá es porque era solitario y era el último que quedaba. Sí, no... Eh, Podría ser. Pero bueno, nos vamos a meter un poco más en discusión de, de Rebels al rato. Eh, uh, y bueno, eh, también tenemos anuncio de dos nuevas naves... Eh, otra vez quiero cotear un poco a Qui-Gon antes de empezar a, a dar esta nota que there's always a bigger fish y bueno las naves este, son uh, el Radus que esto a quienes sean fans de Rogue One eh, les recordará inmediatamente a, al General Radus que era este almirante um, este Calamari que es como el almirante Aguar nada más que estará como un poco más choncho y más azul y bueno pues es el que comanda las fuerzas rebeldes en el ataque a Scarif no al final de Rogue One y bueno pues el Radus es este esta nueva nave de la resistencia que está es, tiene más de 3 kilómetros de largo es este una de las últimas este Warships, una de las últimas naves de guerra que se construyeron antes de, de que se firmara el tratado de, de desarme entre el, los restos del imperio y la nueva república, ¿no? Que ya si ustedes se van a los programas de la temporada pasada, ya hablamos un poco sobre el Galactic Concordance, que fue un trato que firmó la nueva república con el remanente del imperio para o sea, terminar todas las acciones militares y que cada quien se fuera por su lado. ¿no? Y parte del tratado era uno eh, limitar los movimientos de la, o sea, del, del, del resto de las fuerzas imperiales y también este, limitar completamente la fabricación de nuevas armas por los dos lados, ¿no? por la nueva república y por este y por la, el imperio ¿no? o el resto del imperio. Todavía no era la primera orden, simplemente era el imperio. Y bueno, pues de hecho esto es como eh, el conflicto que tiene Leia con la Nueva República, ¿no? Cuando se empieza a crear esta nueva orden, y este, perdón, la primera orden, y, eh, y comienza a ver esta nueva amenaza en la galaxia, pues la Nueva República no está preparada militarmente, ¿no? Y de hecho por eso es que Leia forma la resistencia, ¿no? Que la resistencia es un poco resistencia contra la Primera Orden, pero también resistencia contra esta onda de la Primera República de ignorar el problema, ¿no? Que Leia piensa que eso es como, eso fue lo que, eh, es muy parecido a lo que fue el fin de la... De la primera, de la vieja república, ¿no? En, como vimos en las precuelas, ¿no? Eh, pues no estaban preparados para, para el conflicto armado con el que se estaban metiendo, ¿no? Entonces, este, el Radus, fue de las últimas naves creadas este, por la nueva república y tiene bastantes kilómetros de largo. 
Otra, otra nueva nave que, que vamos a estar viendo en The Last Jedi y que ya la venimos comentando desde incluso la temporada pasada es la pues la nave capital de, de la primera orden y pues la nave donde, donde se encuentra Snoke que pues ahora hasta ahora el nombre es la Mega Star Destroyer que es bastante apropiado eh, ya que eh, pues tiene, tiene la misma forma como triangular de una Star Destroyer, pero absurdamente larga, ¿no? De hecho, o sea, parece más como estos casas Phantom eh, que tenemos aquí en el mundo real. Eh, tiene mucho, muy similar la figura, ¿no? Y de hecho, o sea, el largo, no, no el largo de, de, la, de, la, de la parte de atrás a la parte de delante, ¿no? Sino como el ancho más bien, de, de, o sea, de, de izquierda a derecha, el, el wingspan, como le dicen en inglés. ¿Cómo se dice eso? El... La envergadura. Creo que sí. Sí, ¿no? Es algo así. Mm. Es de más de 60 kilómetros. ¿Qué? Así es. ¿Solamente el wing? ¿Y el largo? Y, no, no, es, es mucho más cortito. Ah, o, o sea, sea está es más, más la, ancho que... Es más ancho que el largo, okay. así es, sí. Pero el ancho okay. es de 60 kilómetros. Digo, nada más para un poco no, de comparación. Bueno, la Star Destroyer más grande que habíamos visto en el canon hasta ahora, que era el Executor, que era la, la Star Destroyer personal de Darth Vader, tenía de largo, o sea, de, de punta a punta, eh, 19, o sea, 19 kilómetros. Entonces, esto es tres veces eso, pero sí. de a lo gordo, ¿no? Jesus Christ. ¿Cómo lo Como tres veces <risa> ir de aquí a la Condesa. ¿Tres veces ir de aquí a la Condesa? Uh -huh, porque son 19 kilómetros. ¿Son 19 kilómetros de aquí a la Condesa? Sí, sí pensé que era menos. Sí, yo no. también pensé que era menos. No, son 19. Ah, mire, eso es bueno saber. Ahora lo saben. Gracias. Digo, para Gracias. referencia, nosotros nos encontramos en la zona de Santa Fe. Así es. Eh, les voy a enseñar sí. eh, una sí, foto bueno, a, sí. a, no a mis compañeros están. y luego se las vamos a poner, obviamente, en nuestras redes sociales. Estoy viendo la foto, la estoy viendo, pero está, está tan grande atrás, que no cabe en la foto. un poquito para adelante que no veo. Sí, está abarcando está. toda la, la computadora de nuestro querido Bañuelos. Es enorme, tiene que moverla. Sí. O sea, es la nave de Snoop, entonces. Sí, básicamente va a ser como la nave principal de la primera orden, ahora con la destrucción de la, de la Starkiller Base. Y, y sí, ya habíamos confirmado desde, desde la temporada pasada que iba a haber esta nueva nave y que va a ser la nave, este, o sea, como la nueva, el nuevo centro de operaciones de la primera orden y efectivamente el lugar donde reside Snoke, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿no? En... En Twitter alguien le tuiteó a Pablo Hidalgo y le dijo, o sea, por lo que construyeron eso, ¿por qué no construían 50.000 otras este, Star Destroyers, no? O sea, no tiene sentido... Y lo bloqueó seguramente. De una manera estratégica. Seguramente lo bloqueó, pero antes de bloquearlo <risa> eh, le tuiteó algo de que, que tenía un propósito, ¿no? Ese tamaño, ¿no? Que ese de tamaño era eh, necesario para algo. No dijo para qué, pero bueno, pues especulemos ahí era un poco. Una prisión. ¿Quién no, sabe, no? no. <risa> eh, y que lo más seguro es que en algún momento vaya a haber como un, uno de estos libros de... Donde rebanan las naves y nos enseñan qué hay adentro. Ajá. Entonces, este. Eh, dice que cuando veamos algo así podemos entender de qué se trata. O sea, cuál es el propósito de esta nave, ¿no? Eh, el, el nombre de la nave, o sea, que también se le conoce como el First Order HQ, o sea, el, los headquarters de la primera orden, es el Supremacy. Y es el centro eh, de comando y cuarteles centrales de la flota de la primera orden, tiene un doble propósito, eh, la primera es que no solamente lleva Stormtroopers a, a la batalla, sino también sirve como una suerte de, de astillero 
o sea, donde no solamente pueden ir naves a estacionarse y repararlas, sino que también se se construyen naves a bordo. Entonces, creo que esto puede ser importante por la parte del tamaño y sobre todo, pues, esto eh, estratégicamente, pues, le ayuda a la primera orden, ya que se puede mantener, o sea, puedes fabricar todas estas naves, este... Eh, en secreto, ¿no? Sin, sin que se entere la, la nueva república eh, o ahora pues ya solamente queda la resistencia, ¿no? Entonces, pues esto es esto es importante. Tenemos estas dos nuevas naves que probablemente ojalá veamos en un enfrentamiento que es el Radus y eh, el Supremacy, ¿no? Que es la nueva nave de la primera orden. Y bueno, pues vamos a la siguiente nota que tiene que ver con, con todos estos juguetes que, que salieron eh, el viernes pasado durante el Force Friday. Eh, como ya les habíamos comentado, pues este viernes que pasó, que pasó tuvimos este gran evento que es la, el, la segunda edición del Force Friday, que es el viernes en donde salen a la venta todas las nuevas figuras, todos los nuevos productos eh, de la nueva película de Star Wars. Eh, digo, obviamente es la, la primera wave, vamos a tener como muchos más productos. Ya les platicamos el programa pasado de como algunas figuras eh, que iban a ser como muy, pues que iban a ser como éxitos de venta, como el, el Executioner y los este, Praetorian Guards, pero una de las figuras que pasó desapercibida eh, y que pues tiene como una, una información muy importante en su diseño es la figura de DJ recuerden que DJ es este nuevo personaje interpretado por eh, Benicio del Toro hasta ahora solamente sabemos que su nombre es DJ eh, probablemente que tenga un perfil de, de un hacker ya también habíamos comentado eh, la temporada pasada que el actor Justin Thurox, que también está confirmado para aparecer en The Last Jedi, interpretaría a, a una suerte de, de hacker maestro eh, y probablemente eh, DJ también sea como un hacker, a lo mejor no tan bueno, pero sí ve importante. Pero lo, 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 lo que quiero eh, platicar en esta nota es que en su gorra, en la gorra que, que tiene el personaje de DJ y en, en la versión su, del juguete de Funko, que son estos como cabezones todos cute con ojos muy grandes, eh, en su gorra tiene un texto en Arabic que si se traduce al español significa don't join. Entonces quizás este sea el... Eh, pues el origen del, 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 del apodo de este personaje, ¿no? DJ, ¿no? Sportis Jockey. Puede ser por Don Join, que significa eh, no se unan. Ahora, es importante decir que este Don Join tiene un, este, un signo de, de pregunta al final, ¿no? Entonces, eso también eh, es, es importante. No, no es cierto, no. No, el símbolo de pregunta lo tiene, lo agregó a la nota, no. Es Don Join como un statement nada más como tal, pero vaya, o sea, la duda aquí es... <ríe> Teléfono es compuesto, una disculpa. Este, sí, esta nota, nota la reporta Making Star Wars, pero vaya, lo que, pues parte de las preguntas que ellos se hacen es eso, ¿no? O sea, de, ¿Qué, significa? ¿qué significa, no? O sea, ¿a quién va dirigido este mensaje? ¿Es no se unan a la primera orden? ¿Es no se unan a la resistencia? ¿Es no se unan al conflicto como tal? Eh, ¿Quién sabe? ¿no? Ya tal vez solo compra su ropa en Hot Topic ¿no? Sí, seguramente como le gustó el diseño Pero tenía una frase rara y dijo pues ya Es que... como la gente que usa ropa con símbolos en japonés Sin saber Ajá. japonés Pero él sí sabe Arabish, esa es la cosa eh, mm. Pero vaya, ¿no? Eh, a mí esto se me hace como o sea, que puede ser como eh, pues una parte importante de la, de la, de la trama de The Last Jedi. Ya platicamos la, la, el programa pasado sobre el posible rol de Más que Nata y cómo puede conectar a, al personaje de DJ con la resistencia. Y a lo mejor es precisamente por esto, ¿no? Que DJ es como eh, una suerte de Han Solo, como lo vimos en el episodio 4, que él eh, no quiere involucrarse en el conflicto, que él prefiere sobrevivir por su lado. Pero ahora podemos, eh, o sea, a lo mejor le hacen una oferta muy grande de dinero o a lo mejor ve sus, este, sus propios negocios eh, afectados. afectados y tiene que, 
que unirse ¿no? a, a, la, al, perdón, a la resistencia. ¿Quién sabe qué, qué pueda suceder? Eh, y bueno, eh, pues esto es lo que sabemos hasta ahora de nuestro nuevo personaje interpretado por Benicio del Toro, DJ. Tendremos que esperar al estreno de The Last Jedi para averiguarlo. ¿Qué hiciste? Hice unas manitas de DJ. Ah, ok. Pensé que habías hecho como sonidito de Porg. No, eso era como... Sí, ese es Regresamos después de <risa> Ese es el sonido de, de un pork Pero bueno, vamos a pasar a nuestra Nuestra última nota Antes de, de pasar a nuestro tema de discusión de la semana Y bueno, esta yo creo que Le va a interesar a todas las personas Que han soñado con ser un Jedi En algún momento Y es, bueno, pues que Los eh, Midichlorias no existen no. <risa> Lenovo eh, En un partnership con con Lucasfilm y Disney, han anunciado que van a sacar Star Wars Jedi Challenges. Esta es, va a ser un juego completamente en realidad virtual eh, que van a poder jugar a partir del primero de noviembre. ¿no? Este juego, Star Wars Jedi Challenges, es un juego de realidad aumentada donde el jugador eh, va a utilizar un lightsaber y puede pelear contra enemigos como Kylo Ren o desviar eh, blasters, este, disparos de blasters de Stormtroopers, van a poder jugar eh, holoches y van a poder dirigir a las fuerzas de la República, del Imperio y de la Nueva Orden. Eh, el set es bastante sencillo, el set incluye eh, pues estos como lentes, estos como eh, lentes de realidad aumentada. Eh, que es, son diferentes como los que hemos visto de, o sea, de que le pones tu teléfono y ves lo que está viendo en tu teléfono, no en estos también es importante, o sea, sí tienes que tener un, un smartphone va en la parte de arriba, o sea, como de manera eh, perpendicular a la cara, y, y la proyección eh, o sea, la, lo, 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 los visores son transparentes para que uno pueda ver lo que está a su alrededor, y, pero eh, aumentados con el, um, la proyección que va a venir desde ah, el okay, teléfono, ¿no? Para que ¿no? no te caigas por un acantilado. Sí, exacto, ¿no? Para <risa> que no dejes de ver completamente, sino que solamente sea realidad aumentada, no reali realidad virtual. La diferencia ah. es esto, que la realidad aumentada incorpora elementos de, de la realidad y los aumenta con esta parte de realidad virtual, ¿no? También incluye eh, un lightsaber, o sea, que es como este heal de lightsaber de Rey, antes conocido como el lightsaber de Anakin o el lightsaber de Luke, pero es, este lightsaber solamente es el, la, el hilt, solamente es la, el mango de, de lightsaber con un poquito de, de, pues de lo que sería el rayo saliendo. Pero y me imagino es, que ya dentro del juego vas a ver el rayo. Claro, dentro uh -huh. del juego vas, vas a ver el rayo, pero esto es para que no, le est no estés tumbando como todos sí, los... Sí, las lámparas <risa> de tu mamá. To todas las lámparas de tu mamá en tu casa. Los ojos de tu hermanito. Ándale, exacto, ¿no? Que no tengas Todo accidentes, ¿no? Ahí. Y también va a tener este, va a haber como un orb que tú lo vas a poder poner como en el centro del cuarto en el que vas a jugar y esto le va a ayudar a los lentes como a poder como eh, eh, a poder tener un punto de, o sea, lo va, va a ser un punto de referencia del espacio no eh, para que no se o sea para que sea lo más fiel posible la simulación no y que los lentes no se pierdan y cuando tú te muevas sepan hacia dónde te estás moviendo no en referencia con con este orb no entonces esto implica que no solamente vas a estar moviendo el lightsaber sino que tú te vas a poder mover dentro del cuarto en el que estás no eh, hasta ahora solamente hay estos tres modos de juego el primero es eh, pues estas peleas con lightsaber donde te vas a enfrentar primero a riot troopers que son estos troopers que vimos en el de la, en the force awakens que um, tienen como el baton, sí son ¿no? los que Pero tienen el, ajá, el, bat, el baton no este el, el eléctrico que son con los que peleó fin no es el ajá. famoso eh, traitor no este <risa> sí, el, 
eh, interpreten qué es lo que estamos haciendo. Nada más sí, escuchando ustedes, ustedes saben qué está pasando. No lo pueden ver, pero saben qué está pasando. Sí, ¿no? Va Así, de bueno, es Así de bueno es Mosa Gilbert. Así de bueno es Mosa Gilbert. Es pura onomatopeya. Un día vamos a hacer un programa de puras onomatopeyas, no se preocupen. Eh, pero bueno, vas a enfrentarte a estos Riot Troopers y como, va a ser como una suerte de entrenamiento para poder enfrentarte al enemigo final que va a ser Kylo Ren, ¿no? Eh, el otro modo eh, es este es un modo de donde uno va a jugar como... Se llama combate estratégico. Que, bueno, pues el, el combate estratégico va, uno va a poder comandar a las fuerzas de la República, la Alianza Rebelde, la resistencia contra los separatistas, el Imperio, la Primera Orden. Y es básicamente como un juego de Tower Defense. Eh, para quienes sean gamers, son estos, estos este tipo de jueguitos donde uno tiene que poner torres. Y como esos enemigos. de los monitos y los lobos. Sí, donde los monitos tienen que ser un caminito y tienes que evitar que lleguen como hasta el final del caminito poniendo torres eh, para defender... Eh, pues tu caminito, ¿no? Este también va a haber este modo es de, de Holoches, que es como ya lo vimos en, en The Force Awakens, y también lo vimos un poquito en, en A New Hope, que es lo están jugando Citripio y Chewbacca a bordo del Millennium Falcon. Y pues iba, uno va a poder jugar eh, este Holoches, que también se le conoce como The Jarek. Um, y bueno, pues hasta ahora la, lo que, la información que tenemos es que se va a estrenar el primero de noviembre eh, y va a costar eh, 200 dólares, eh, va a ser como unos 4 mil pesos. La verdad es que, o sea, para lo que va a ser creo que no es tan caro, pero lo único es que sí eh, es indispensable tener un smartphone, puede ser o un eh, Android, un, un perdón, un Samsung eh, o, un, este, o un iPhone, ¿no? Tal sí. cual. Y este lo van a estar vendiendo por ahora solamente Lenovo directamente Best Buy y AT&T en Estados Unidos, ¿no? De hecho uno ya puede hacer sus preventas, su, o sea, como sí, ya está la preventa en la página del Novo y en la parte de, en la página de Best Buy en Estados Unidos y ustedes pueden adquirir esta experiencia en realidad virtual por solamente 200 dólares, ¿no? El, a mí la parte positiva que, que veo de que se incluya este smartphone es que hasta ahora solo he visto tres modos de juego. Pero el hecho de que el juego como tal esté en el smartphone a través de una aplicación significa que si hay un nuevo modo, o sea, uno lo va a poder o descargar este, gratis, que probablemente no sea el caso. Pero eh, vaya, sí, uno tiene no. que volver a comprar como todo un este, hardware nuevo para seguir jugando cosas este, nuevas, ¿no? Mientras el juego que salga sea compatible con el hardware que ya, que ya está a la venta, va a poder haber actualizaciones sí. eh, sin fin, ¿no? E incluso si quieren como pulir como la parte de que también está calibrado en la realidad virtual también se puede actualizar, o sea, directamente en la aplicación, ¿no? Eh, bueno, espero que eso sea lo que suceda. Digo, esto es simplemente especulación, ¿no? Pero bueno, les vamos a poner fotos también en nuestra página de Facebook de este eh, kit de realidad eh, aumentada de Star Wars, ¿no? Para que ustedes puedan vivir la experiencia de ser un Jedi o un comandante de, de la rebelión. Eh, ¿Ustedes están emocionados por este set? ¿Lo comprarían? Yo sí lo compraría, sí, o sea... Solo que... Yo sé que aunque está hecho para no desmada... Des... Uh -huh. Con chavar. Desconchavar. Todo. Destruir. Des destruir. Destruir. Eh, seguramente sí voy a destruir algo. <risa> seguramente sí. Ay, Porque la emoción es demasiada. Mucho cuidado con... Con, con Sofía, sus papás y familiares. Sí. No le regalen esto de Navidad, por favor. O sea, o si sí, como... Métanme en un cuartito donde no les moleste perder sus cosas. Ok. En el baño jugando. <risa> Hay espejos. En el jardín. El... No tengo jardín. Ah, cierto, Ay, Ciudad de México, una sí. este, Eric, tú estás emocionado. ¿Te gustaría adquirir este pues yo, nuevo producto? ¿Lo yo comprarías que... en preventa? 
No, preventa. No, no, preventa no, para empezar, mal. no, dejemos de comprar cosas en preventa. Sí, sí, para, por favor, no compre cosas en preventa. Pero yo tendría que investigar un poco más primero, porque 200 dólares, pues no, no es tan poquito. Sí, claro, no, la verdad es que sí. Tendría que ver si sí lo vale. Sí, digo, vaya, este, esta noticia la agarramos eh, directamente en la página de Digital, Digital Trends, que hacen como reviews de productos electrónicos y mm. así. Y vaya, pues ellos en sus... En sus Cuando alguien me diga que está chido, lo compro. Exacto. Sí, estos, estos tiene más de siete. tuvieron la oportunidad de hacer como una prueba de, de, de los modos de juego que están hasta ahorita. Y la primera es que es este que el prototipo del headset dicen que es bastante cómodo, que lo puedes tener como mucho tiempo y no te hace tanto... ¿Quedas con tanto cabeza problema. de casco? Sí, el, la otra ventaja es que como es este transparente el visor y puedes ver lo que está alrededor en tu mundo eh, no te aíslas no al 100% entonces mm. de cierta manera o sea no tienes como esta parte de motion sickness que luego le pasa a la gente con el VR y este y también dicen que o sea que, que el hasta ahora sí es muy, ha sido muy responsiva la parte de los movimientos del VR, ¿no? Está muy bien calibrado, de repente tiene algunos errores, pero, o sea, la versión que ellos probaron todavía es, no es una versión final, ¿no? Pero que hasta ahora, o sea, está funcionando bastante bien, ¿no? Eh, la parte que, que todavía creen que puede mejorar dentro de este juego es, uno, solamente hay tres modos de juego y puede que estos, o sea, se vuelvan aburridos bastante rápido. Exacto. Eso es Entonces, muy posible. Sí, eso es lo que a mí también me genera como un poco de... Uh, o sea, sí, ya... O sea, no se me hace una experiencia que valga esos 200 dólares porque no... Sí, sí, son, sí, son 200 dólares. Entonces me tienes que, sí. que dar un poquito más. Sí, no sé sí, qué de repente dice... ¿no? De repente no. dicen, vamos a empezar a sacar juegos, todos estos juegos, eh, pues vale más, ¿no? Pero, o sea, 200 dólares es la mitad del Oculus Rift y el Oculus sí. Rift uh -huh. es mucho más capaz de eso. Uh -huh. Sí, claro, ¿no? Digo, y ahora esto es obviamente como... Es un juguete, ¿no? O sea, no es una experiencia de videojuegos, o sea, como un Battlefront, una cosa así. Esto es un juguete, ¿no? O sea, y se tiene que pensar de esa manera. O sea, que sigue siendo como ese BB-8 de Sphero, ¿no? Que es como, estos como Boys Under Toys, o sea, como estas cositas que luego la gente se compra, o sea, que son como muy geeky, o sea, de tech geeky, o sea, que les gusta como la tecnología, se compran y pasan un buen rato y la presumen, ¿no? Pero sí, como tal, como una experiencia entretenida, o sea, que te va a ofrecer horas y horas, yo también no creo que esté todavía ahí, pero tampoco creo que sea la intención. Pues ah, hay lo que, que ver cómo sale, ¿no? Lo que, es, lo que está padre es que si esto funciona y le va bien, o sea, puede abrir como... Sí, no, se va a empezar a generar posibilidades, ¿no? Digo, ya, ya hablamos, este... Creo que sí lo platicamos, o ya no sé si lo platicamos, que va a haber como un, un juego de... Este sí, de realidad virtual, eh, abriendo en Downtown Disney que va a ser temático de Star Wars, ¿no? Y que de hecho va a tener como finales diferentes y uno va a tener su blaster y va a poder como combatir a las fuerzas de la primera orden en un planeta con lava y así. Entonces, eh, creo que ya, o sea, esta onda de, de la realidad virtual va a ser imparable y Star Wars se va a subir al tren antes que muchas cosas, ¿no? Ya también está la experiencia de realidad virtual este, en el primer Battlefront. O sea, en el primer Battlefront, si ustedes lo pudieron jugar en PlayStation 4, eh, el DLC de la Estrella de la Muerte tenía... No, perdón, no, hubo un DLC esa extra eh, que se estrenó para Battlefront en el PlayStation 4 que era una misión en una X-Wing y este y era completamente en realidad virtual no si ustedes tenían el headset eh, para PlayStation o sea podían utilizar su cabeza para ver alrededor de lo que estaba sucediendo no eh, a la par de los controles del juego que yo eso es como creo que va a funcionar o como debería de funcionar la realidad virtual en los videojuegos o sea, sí. no separar al jugador del control sobre todo porque ya ha sido como muy perfeccionada no como esa o sea, esa tecnología de los controles, ¿no? Y que la gente está muy acostumbrada a jugar con controles y que además los motion controls, o sea, se ha visto que no funcionan cuando son 100% motion controls, sino cuando son más bien un aditamento al control existente, ¿no? Digo, ya hay muchos juegos exitosos eh, que incluyen esta parte de realidad virtual como este, ¿cómo se llama este de los carros? Que está en PlayStation también. 
Grand Theft Auto? No, 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 es uno... ¿Fuerza? No, 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 es uno de carros, competencias de choques y cosas así. Mario Kart. Ah, no, no sé PlayStation todavía. <risa> ya sé. Mario Kart. Es que dijiste carros y competencias y lo primero que me vino a la cabeza es Mario Kart. Euro Truck Simulator. No, es, no. es Rocket League, ya me acordé, es Rocket ah, League. Rocket League, ¿no? Que es como todo este juego de como de deportes, pero con carros. Y es, es como, como fútbol, con, fútbol con, carros. con carros, ¿no? Y que luego no también hay como peleas con carros. Y este, <risa> sí, tal cual, ¿no? Pero vaya, o sea, tiene mucho estas opciones de la realidad virtual y tienes el head. O sea, te puede, o sea, detecta como también los movimientos del control y es como la experiencia completa, ¿no? O sea, tú controlas hacia dónde ves con tu cabeza, controlas parte de los movimientos del carro con los movimientos que hagas, o sea, del control, o sea, tal cual que lo muevas y también pues con los controles, ¿no? Entonces creo que para allá, o sea, si yo tuviera un, o sea, un juego de Star Wars con controles perfectos sería una cosa por ahí. Este... Bueno, pues esta ha sido eh, nuestra sección de noticias hasta ahora. Vamos a ir a un break musical, pero no se vayan que todavía regresamos con mucho más de Star Wars. ¿Qué vamos a escuchar, Sofía? Vamos a escuchar esta canción va dedicada porque hoy es el cumpleaños de una de las personas que me introdujo al mundo de Star Wars, que uh -huh. es mi tío Eduardo, y es otra canción de temática de Boba Fett. Ok, Disfrútenla. saludos, Eduardo. Felicidades al tío Eduardo. Yeah. See this? Yeah. These are lyrics, okay? That we wrote years ago. What's the top say? Boba Fett. Yes. You and me gonna sing this. I mean, that was a long time ago. Okay. But it's 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 relevant. There's a movie out. There's a game out. Game and a movie? This is hot right now. Uh, I mean, you're the guy who sings songs. I don't really do that kind of Cupid! thing. Green and gray suit with a cape on his back. He's got a carbine rifle if he needs to attack. He was born on Camino where the whole place is wet. OG bounty hunter and his name is Boba Fett. His ship looks like an iron, but you know he's not the cleaner. He can get away with murder, felonies, and misdemeanors. He's got a flamethrower and a rocket on his back. And he'll kill you from the sky, cause he's got a jetpack. He's Boba Fett. You're more used to me dead to take him down. It'll, it'll take more than that. He's flying slave one, chasing the Millennium Falcon. You know the Empire paid him. He's in the middle like Malcolm. He can find you in the day or in the middle of the night. And take your ass to Cloud City and freeze you in carbonite. I cold like Hoth when he's talking to Vader. But he What? can make a real hot with this thermal detonator. Hanging out at Java's Palace in a galactic celebrity. Sometimes I walk with my legs and I do it successfully. What? His dad, Jango Fett, wanted all the jets. I did, but daddy got real cocky and it got to his head. Too soon. Maybe we should stay away from mentioning the prequels. The writing was garbage and it upset a lot of people. He's the illest of the ill, the baddest of all in sci-fi. That antenna on his helmet steals Imperial Wi-Fi. Always working alone, but he doesn't like solo. When he fell into the Sarlacc fit, I heard him yell, yo-yo! This job isn't always pretty. Ok, bueno, estamos de vuelta, esperemos que hayan disfrutado la canción del mejor personaje de Star Wars en toda la historia Después de todos los demás personajes No, no, no es Jar Jar Binks, no, es no Boba Fett eh, Con sus gloriosos dos minutos de ahí aparición Los mejores dos minutos en toda la <risa> trilogía original. Y sigue cobrando regalías por esos dos minutos, así sí, que claro, claro. También Jar Jar Binks no, creo que Jerry Binks esté cobrando mucho, la verdad. ¿eh? Eh, bueno. No por las razones correctas, pero sí. Bueno, y pues eh, vamos a pasar a, a la, al tema de discusión de esta semana, que tiene que ver 
con algo muy similar a Boba Fett. Eh, Eric, ¿cuál dirías que es el Boba Fett de la nueva trilogía? Yo creo que es Fasma. Así es, ¿no? Eh, ah, pues pues sí. este gran personaje <risa> Fasma, eh, interpretado por Wendelin Christie, que ya antes apareció como Brian of Tart en Game of Thrones y ha tenido otras apariciones pequeñas en otros lados, eh, pues interpreta a... Um, a esta capitana de la primera orden, el Stormtrooper con la con la armadura plateada, eh, que es Captain Phasma, y pues vaya, o sea, cuando empezamos a ver los trailers, empezamos a ver como todas las noticias de The Force Awakens, antes del estreno de la película, creo que uno de los personajes que más llamó la atención a todo el mundo fue este Captain Phasma, ¿no? Eh, sobre todo porque, pues el diseño de la armadura era muy similar al de los... Eh, al del resto de los Stormtroopers, solamente que con esta versión cromada, ¿no? Y, y con una capa que la hacía ver súper épica, ¿no? De hecho, al principio, eh, cuando vimos por primera vez el personaje, nadie sabía que era mujer, ¿no? O sea, creo que mucha gente asumía por default que era hombre, ¿no? Y cuando nos enteramos que iba a ser interpretada por Gwendolyn Christie, o sea, fue, o sea, pues casi, casi era un cast perfecto, ¿no? Porque pues Gwendolyn Christie es esta mujer, o sea, como bastante fornida y creo que mide como dos metros y cacho. Bueno, no, la verdad es que no sé cuánto mida, pero... Ella pero podría romperte un brazo. Sí, pero vaya, ¿no? Incluso, o sea, en su, el personaje que interpreta en Game of Thrones es este, pues esta mujer en una armadura, o sea, es como una no caballera. Game of Thrones. Eh, bueno, caballera, pues sí. Como una caballera. Okay. <risa> eh, que sí, que es la mejor... Eh, es la, la, la mejor mujer, o sea, la, la mujer con la, me, la mejor habilidad con la espada en todo Westeros, ¿no? Que es el lugar donde se desarrolla Game of Thrones. Aquí tenemos su estatura, eh, mide un metro noventa y uno, ¿no? O sea, Uf, bastante alta. Entonces, eh, ¿mande? ¿Cómo es el apellido? Christie. Ah. Gwendolyn Christie. Okay. Eh, sí, y vaya, o sea, fue perfecto el anuncio del cast, ¿no? Y de hecho, o sea, en las entrevistas creo que es la persona más emocionada por aparecer en... En, en el universo de Star Wars, ¿no? Y, y bueno, pues de hecho yo en lo personal, o sea, inmediatamente me volví fan del personaje y, o sea, compré varias figuras antes de que saliera la película y luego salió la película y pues creo que muchos quedamos decepcionados, ¿no? Por... Pues es que no podían darle tanto, tanto tiempo como nos hubiera gustado. Claro, ¿no? Y, y de hecho, pues... Nos hacen falta verla todavía en dos películas, uh -huh. ¿no? Porque ya está confirmado que el personaje sobrevive. Gwendolyn Christie va a aparecer en, en The Last Jedi, ¿no? Y por lo tanto, Phasma aparecerá en The Last Jedi, ¿no? Eh, ahora, algo importante del personaje de Boa Fett y que es lo que lo hizo como, creo que muy icónico, pues era su armadura, ¿no? De hecho, en ese sentido, comparten un poco orígenes. O sea, la armadura de Boa Fett originalmente iba a ser la armadura de, pues de un, este, como de Storm, Storm, el, la élite de los Stormtroopers, como unos Special Commandos, por así decirlo. Eh, y después, este, pues el diseño se reapropió para este nuevo personaje, que iba a ser Boa Fett, y este, y pues que es, es un cazarrecompensas, y después ya se creó como todo este backstory, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Wendolyn Christie sí es como el élite de los Stormtroopers, ¿no? De los nuevos Stormtroopers, ¿no? Es la capitana Fasma, ¿no? De, o sea, es la capitana directa de, o sea, de todos los Stormtroopers en la primera orden, ¿no? Y. Bueno, pues el final que tuvo en esta de Force Awakens fue. La última vez que la vimos la aventaron al. Al compactador de basura ya vamos a tener una serie de cómics de Fasma en la que nos va a revelar cómo, ¿Cómo, escapa, ¿Cómo, de sí, ¿cómo escapa de ese compactador de basura. Tripio eh, tuvo algo que ver. A lo mejor Tripio o algún otro, una versión de Tripio tuvo algo que ver. Pero vaya, ¿no? Este ya el viernes pasado salió la novela en la, o sea, de todo el backstory de Fasma y de cómo llega más bien a The Force Awakens, ¿no? Cómo se convierte en este nuevo, en esta figura eminente en, el, en la nueva, en la primera orden. ¿Por qué digo nueva orden? Porque... Eh, 
tengo ahí... nuevos tiempos? ¿Le gustan los Illuminatis? Sí, traigo una onda no Illuminati ahí, una disculpa. Sí. La primera orden. De hecho, el personaje, o sea, si ustedes leyeron eh, Empire's End, de la trilogía de Aftermath, de Chuck Wending, hay un, hay un hint de cómo llega este este personaje, la Capitana Fasma a la Primera Orden, ¿no? No está confirmado que sean los mismos personajes, pero sí se habla un poco del personaje y sobre todo se habla de su eh, apariencia física, ¿no? Que se habla que es una mujer humana, eh, güera ojo azul, muy alta que es muy similar a la descripción que podrían de dar Chris. de Gwendolyn Christie pero hasta ahora, o sea, lo que, se, lo que se ha confirmado es que no va a aparecer o sea, la cara de Wendell Christie todavía en The Last Jedi. Okay. Esto viene de, de, de una nota que no recuerdo exactamente la, la fuente, pero o fue Star Wars Underworld, o fue Star Wars Newsnet, o fue Making Star Wars. Les, les checo el dato para, para el próximo episodio. Eh, pero bueno, la nota decía que Hasbro había solicitado como imágenes de, de Fasma sin el casco para poder hacer una versión del juguete sin el casco. Y en The Last Jedi, o sea, Lucasfilm o sea, y Disney, o sea, contaron con que eh, no era necesario hacer una versión sin casco porque no había una aparición de Fasma sin casco en The Last Jedi. Entonces, vamos a ver al personaje. De hecho, ya sale en el, o sea, sale en el teaser, en el trailer. La vemos comandando a, a varios Stormtroopers en como en lo que parece ser un, las ruinas de algo en llamas, de algún lugar en llamas. <risa> y este. Um, y bueno, pues ahora. Pues eso, es lo, eso es lo que yo quiero que discutamos, ¿no? O sea, ¿creen que sea necesario? O sea, que veamos este eh, físicamente a Wendolyn Christie interpretando a, a, a Catherine Fasma. O sea, ¿Es necesario que veamos su cara? O, o, quiere, o, sea, ¿O creen que puede ser igual de o sea, ser un personaje igual de exitoso si no muestran su, su cara, ¿no? Pues Como yo lo fue con ¿no? Boa Fett. Creo que Creo que sería más práctico, más, o sea, como generaría esta misma sensación de que teníamos con Boba Fett, que nunca le veíamos la cara, pero no era necesario porque la armadura hacía al personaje. personaje. Sí, la armadura en era este el caso, personaje. Exacto, en este caso Fasma también, o sea, la armadura es el personaje, porque tenemos que es como esta líder de todos los Stormtroopers, es diferente, es grande, es, es, to, todo lo tiene para ser un personaje característico y no sé, como que verle la cara me quitaría un poquito de ese sentimiento. Ahora, ¿eso es cierto? O sea, sí, Boba Fett... Eh, el éxito, mucha parte del éxito que tiene Boba Fett es el misterio, ¿no? O sea, sí. que no sabemos quién es, que no podemos ver su cara, no sabemos cómo se ve debajo de ese casco. Pero debajo del casco estaba Jeremy Bullock, ¿no? Entonces tampoco era como un actorazo ni, ni un talentazo para, para interpretar a... O sea, no, no, no buscaron a un actor... Eh, con, o sea, como con tanto talento porque sabían que no lo iban a necesitar, sabían que era una persona con una armadura, Salía ¿no? dos minutos. Sí. Ahora, con Catan Fasma se fueron por Wendolyn Christie, o sea, que ya tiene como bastante experiencia actoral, o sea, digo, estuvo en Game of Thrones, que no es este cualquier cosa, o sea, y de hecho es uno de los personajes favoritos de, de mucha gente, digo, también ya tuvo apariciones en otras trilogías como la de Hunger Games, sale como una, eh, como, pues, como la líder de un grupo... Eh, de resistencia en uno de los distritos. Dije Game of Thrones. Sí. sí. Hunger Games. Uh -huh. En los Hunger Games. Eh, en la trilogía En los Juegos del Hambre, ¿no? Este. Entonces, yo, yo, mi pregunta es, o sea, ¿por qué? Si vas a tener a este personaje que tampoco se le va a ver la cara y que además haces todo este big deal de que va a ser mujer y nunca muestras a Wendolyn Christie debajo de ese casco, ¿no? O sea, pues yo so creo que, o sea, esa es mi teoría nada más, pero yo creo que lo que van a hacer es uh -huh. desarrollar, tomar lo que pasó con Boba Fett 
y desarrollarla mucho más después de eso. Porque, por ejemplo, eh, Boba Fett lo conocemos por el personaje y la única referencia que tenemos de su cara es la de Django Fett. Sí, claro, ¿no? Y, y, y Django Fett, de hecho, es mucho más humanizado que de Boba Fett, porque a Django Fett le conociste la cara, le conociste el hijo, le conociste un poco de la historia. Sí, Entonces, ¿no? la gente tiene mucho más referencia con Django Fett que con Boba Fett y aún así prefieren a Boba Fett. Entonces, sí, lo que yo creo que cierto. quieren hacer aquí con Fasma es utilizar la, la siguiente película para establecer como el paras de uh -huh. Boba Fett, por así decirlo. Y ya más adelante humanizarla. Y entonces a lo mejor si sobrevive una película más, ya vamos a verla sin caso. Sí, yo también eso sí creo. O sea, la verdad es que yo, o sea, mi porcentaje de si va a aparecer en, o sea, en, 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 en perdón, en la tercera película, también hay nombre. Estaba intentando recordar el nombre sí. y yo así de, ah, no, no, no hay nombre. No existe. En el episodio 9, o sea, es bastante alto, ¿no? O sea, yo, yo lo creo que lo pondría por arriba de 50. Sí, y también. ahora, si va a aparecer sin casco, o sea, también lo pondría como... Como en un 70%. Eh, aquí nos está diciendo Rudy en cabina que Fasma es la mamá de Rey. Mamá de Rey. Eh, todo el mundo son los ya, papás de Rey. Todos son papás de Rey. Todos son papás de Rey y todo el mundo es Snoke. Fasma es Snoke. Lo yo aquí en Mosa Isley Raven. Primero, aquí lo escuché. Anoten primero. en sus quinielas. Sí, no, pero vaya. Ahora sí, una quiniela. Ahora, ahora es la otra. Eh, ¿Alguna vez los viste en el mismo cuarto? No. ¿No? ¿Cómo creen que sea la apariencia de, de Fast? Nadie ha visto a Snow que en ningún lado, en ningún cuarto. Sí, con no nadie. con nadie. Eh, Por eso todos juntos es no. Esa es la otra Es pregunta. un mal colectivo. ¿Cómo creen que sea o sea, visualmente Fasma? ¿Creen que va a ser humana? ¿Creen que va a ser tal cual Wendelin Christie como la vimos como Brain of Darth? ¿O, o creen que vaya a tener como cicatrices y por a lo mejor por eso se oculta todo el tiempo? O sea, ¿qué, qué, ¿Cuál creen que sea su...? Yo probablemente uh -huh. creo que sea más humana, pero uh -huh. me gustaría que fuera, que fuera más alien. O sea, que fuera más... no no humana, que fuera así como verde, una cosa así. Verde. Porque no sé, es que siento que tenemos muchos, muchos personajes de ese mm -hmm. tipo en el universo de Star Wars, pero nunca tienen un rol tan eh, pesado, pues. O sea, sí, si no es Yoda, sí, sal, todos Yoda los demás es, salen sí. como, como un ratito como ahí ayudando un poquito y ya. Pero quiero ver más personajes alienígenas. Sí, creo que los únicos aliens cosas. así como famosones Ajá. son Chewbacca y Yoda, ¿no? O sea, sí, como, exacto. Bueno. Oye, no, pero la primera orden sigue teniendo el mismo, este mismo problema con los aliens que el imperio tenía. Eso es, eso es algo ah, bueno, que es no, 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 no han establecido Ajá. también. Y si lo han establecido, la verdad es que no tengo bien el dato. Pero sí, no, al parecer este... O sea, el imperio, o sea, digo, para quienes no lo sabían, era así completamente xenófobo y era un poco solamente tenía humanos en sus filas. De hecho, eso es lo importante de, de Throne, ¿no? Que es de estos pocos alienígenas que, Él era azul. que les va bien, ¿no? En el imperio, ¿no? Eh, es, o sea, Throne es un chis, que es como una especie del, del, de las partes inexploradas de la galaxia y que son casi humanos, solamente que son completamente azules y con ojos rojos, ¿no? Eh, pero sí, eh, a lo mejor incluso Fasma podría ser un chis, ¿no? Y sería la manera de, de tratar de traer este tipo esta especie que es como súper querida por los fans del universo expandido eh, al canon y no solamente al canon sino al universo de las películas no eh, pero sí eh, no estoy 100% seguro si tienen el mismo bias eh, hasta ahora pues sí porque por lo no vimos no, humanos no, en, su, en sus filas pero, pero esto fue hace mucho tiempo ahora lo que sí es cierto es que eh, en el universo expandido o sea el lo que sería el equivalente de la nueva orden que se le conocía como el remanente del imperio el el Remnant, este, um, sí tenía aliens en sus filas, pero esto te, se debía más a que no podían... No había de otra. No había de otra, básicamente, ¿no? Y entonces, de hecho, hay unas imágenes muy chistosas de otros... La, la versión de la armadura de Stormtrooper, pero para otras especies, ¿no? De Star Wars, y es muy divertido. Luego les, les busco la imagen y se las pongo. Pero vaya, Fasma hasta ahora, eh, 
pues no tiene como una armadura muy diferente. Entonces, uh -huh. si es otra especie, tiene que ser muy humanoide, ¿no? O sea, eh, entonces por eso yo digo que a lo mejor un chis podría ser como eh, algo, algo parecido. Pero la otra, la otra que podemos ver es que a lo mejor sea humana y que tenga como todas estas como cicatrices de guerra. O sea, que no sea como, como esta... Eh, linda doncella, ¿no? De, en su armadura uh -huh. metálica, sino que más bien sea eh, una persona que ha visto y ha vivido muchas cosas, ¿no? Eh, a mí en lo personal yo creo que es de los personajes que más me emocionan para la próxima película, porque yo todavía tengo esperanzas de que vaya a ser efectivamente la nueva Boa Fett de la trilogía, ¿no? O sea que... Yo creo que sí lo va a ser. Que... Sí, pues es que quién más, si no. Ajá. Y digo, mucha gente, o sea, incluso dijo, ¿no? De que, ay, es que hubiera sido tan fácil arreglar el personaje de Fasma si tan solo lo hubieran hecho el Stormtrooper de Trader, ¿no? Y lo hubiéramos visto patearle el trasero a Finn <risa> a que tuviera un lightsaber, ¿no? Y yo también cuando vi eso dije, wow, o sea, eso sí, claro que hubiera sido una... O sea, porque digo, ¿cuánta gente no era fan de ese Stormtrooper, ¿no? Del uh -huh. Trader, ¿no? O sea, todo el mundo, o sea, digo, hubo memes, hubo lo que sea, hasta gente que se quería el papel en Twitter, ¿no? Yo soy el traidor. Sí, tal cual, ¿no? Y este... Y lo que comentaron, este, lo que comentó J.J. Abrams, lo que comentó Pablo Hidalgo, es que decían que eso no hubiera sido parte del personaje, porque había cosas que todavía no, no se revelan del personaje mm. que hubieran... Sí, que no hubieran sí. quedado sí, que hubieran sido era. contradictorias completamente mm. a, a eso, y eso es lo que yo creo que a lo mejor vamos a poder ver, ¿no? De hecho, la, Fasma es una traidora. Tal, a lo mejor tan, Fasma tan, también tan. es una traidora, ¿no? Y tiene... <ríe> está trabajando desde adentro para Exacto. acabar con todo. Lo que sí es cierto y sí está confirmado es que Fasma tiene una simpatía por Finn, ¿no? O sea, Fasma piensa que Finn va a ser en algún momento el Stormtrooper que, que tome incluso su lugar, ¿no? O sea, ella piensa que es de los mejores Stormtroopers que hay en la nueva orden, ¿no? Entonces, eh, creo que a lo mejor ese arco puede... El arco que vamos a ver con Fasma es eso, intentar a regresar a Finn, ¿no? A la primera orden, ¿no? Digo, ya tuvimos... Vemos, hemos visto varias tomas de que Finn va a tener que infiltrarse en alguna nave de la primera orden y por qué no, a lo mejor podemos ver este duelo con Fasma con ahora en el episodio en el episodio 8 ¿no? Uh -huh. eh, pues no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué, ¿a qué arco les gustaría ver para Fasma? Mm. Pues a mí me gustaría que sí lo desarrollaran un poco más o sea, sí entiendo el factor de Boba Fett y todo, pero sí es importante ver a los personajes más desarrollados sí no completamente sí. no y o sea a mí me gusta esta idea que tenemos de que sea la nueva Boba Fett pero quizá no que sea idéntica sabes uh -huh. o sea no que siga los mismos pasos del personaje no me refiero a la historia sino como al mismo desenvolvimiento que tuvo en las películas porque finalmente pues es otro personaje entonces sí, está no bien está bien tomar fórmulas y como replicar lo que ya funcionó, pero pero pues proponer cosas nuevas es por lo que se están haciendo nuevas películas. Uh -huh. Exacto. Y bueno, pues este, si ustedes, así como yo, y supongo que ustedes dos también son fans de el personaje de Captain Phasma, pues pueden leer la novela de Captain Phasma, ya salió el primero de septiembre, eh, o sea, publicado por Del Rey Books, que son como las novelas chonchas de, de Star Wars. Eso sí es canon. Eh, sí, este ya es del, del canon, eh, tiene tan solo 352 paginitas. Entonces, <risa> Una por día y en un año la acaban. Así mero. <risa> Vaya, o oh, dos por día y lo acaban en medio año. Exacto. ¿Eh? ¿Qué tal? Eh, matemáticas. <risa> matemáticas. Eh, sí, la novela está escrita por Delia S. Dawson. Ya les leímos hace dos capítulos un poquito de un excerpt que... ¿Extract? ¿Extract? ¿Cómo se pronuncia esto? Un extracto. Un extracto de, de la novela. Eh, y al parecer, pues, va a ser como todo desde la perspectiva de, de un soldado de la nueva... No, de la resistencia. 
platicando sobre los orígenes de Fasma, o sea, en una, o sea, mientras lo están torturando, ¿no? Entonces, eh, eso a mí desde, desde ahí ya me intriga un poco, ¿no? ¿Por qué sí. es un soldado de la resistencia quien tiene que platicar por, eh, quien tiene que contar la historia de Fasma? Y quien está haciendo la interrogación es un soldado o bueno, una, un eh, oficial de la, de, la prim, de la primera orden, ¿no? Entonces, ¿por qué una persona de la primera orden quiere conocer sobre los orígenes de Fasma, no? Y bueno, pues, eh, Delia Dawson eh, también es que ha escrito otras novelas de Star Wars, eh, sobre todo The Perfect Weapon, Scorch, eh, From a Certain Point of View, y ahora escribe Fasma, ¿no? En otros, este, otros trabajos que ha tenido, ha escrito eh, la Blood Series, ha escrito en Servants of the Storm, y ha escrito la novela Hit. Yo, la verdad... No he leído ninguna de esas, pero sí he escuchado eh, bastante eh, sobre Scorch, y, eh, que es este una precuela eh, para la novela Bloodlines, ¿no? Eh, bueno, pues no sé, este, ¿qué, eh, ¿qué, ustedes qué, qué opinan? O sea, ¿van a leer la novela? ¿Qué, les, les, ¿Creen que, no, que va a perder un poco el misterio el personaje? Si explicamos su backstory, ¿o creen que es necesario para que puedan recuperar al, al público que ya la dio por, por Pues perdida. yo sí quiero conocer su backstory y pues retomando lo que decía antes, está divertido esto de que no sabemos de Boba Fett y a mí no me inter no me gustaría más bien saber nada más de Boba Fett porque me gusta el misterio alrededor de él, pero creo que de Fatma sí quiero saber porque representa como un montón de cosas nuevas en el universo, entonces sí, sí, es sí la me interesa. primera villana mujer en Exacto. el universo de Star Wars, ¿no? Entonces sí, yo también creo que es importante que le den... Me interesa saber más de ella. Un rol más importante. ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber más? Averigüen sí. en el próximo. Ay, bueno, no, no es cierto. Pero eh, si tenemos gente... Hay niños violentos. Es que son los que piensan que Fasma es... Ya es, se murió. Sí, es, es, no, Fasma no. Sí, tenemos aquí unos fans sí. muy apaisionados. Sí. Eh, por favor. Pero bueno, este, esperamos no que hayan disfrutado este programa de hoy. Eh, y bueno, pues este recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales estamos en Facebook como Mosaic Radio MX en Twitter como arroba Mosaic Radio guión bajo eh, pueden escuchar este programa en vivo semana con semana de 12 a 1 a través de la plataforma de Irradiatec esto está en la página de Irradiatec www.irradiatec.com diagonal al guión aire eh, y si nos quieren escuchar en forma de podcast también salimos eh, tenemos el podcast eh, eh, si no es el mismo día un día después eh, a más tardar y nos pueden escuchar en las plataformas de iVox en dispositivos Samsung y, y, y Apple también si tienen iPhone se pueden suscribir al podcast a través de iTunes Podcast y se le va a descargar automáticamente el podcast semana con semana y si nos quieren escuchar directamente en su browser de internet también pueden ir directamente a SoundCloud eh, y buscarnos como Mosile Radio MX en todas las plataformas de podcast estamos así como Mosile Radio MX también nos pueden contactar directamente a nuestro correo que es Mosile Radio MX gmail.com Recuerden que vamos a tener a más invitados especiales durante esta temporada y ya se va acercando cada vez más eh, la siguiente edición del Star Wars Trivia Match. Todavía tenemos eh, que definir qué, cuál va a ser el duelo, pero estamos tratando de buscar mínimo a un retador o retadora externo que se pueda enfrentar al host de este programa, su servidor. Eh, bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Escúchenos la próxima semana. Nos despedimos con este corte musical que vamos a escuchar, Sofía. Vamos a escuchar otra canción de Yoda que se llama Feel the Force. Disfrútenlo y que la fuerza los acompañe. Siempre. Nos vemos. Bye. Jedi Master. Must unlearn what you have learned.
Radiatec, Estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, Avenida Carlos Lazo número 100, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01389, 
México, Distrito Federal. Correo electrónico y arroba servicios.itesum.mx Teléfono en cabina 9177-8344 24 horas, 365 días al año, siempre contigo. Y Radiatec, rompiendo el silencio. 